0: Einmal, ich will euch ja auch sehen. <lacht> Hallo, ihr lieben Menschen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin so dankbar für die stille Woche, für diese Tage, die wir gerade haben, für Karfreitag. Jahr für Jahr immer wieder mit Christen auf der ganzen Welt über den gleichen Texten zu brüten und Jahr für Jahr wieder neu Gott ranzulassen an das, was er tut und das, was er getan hat. Und Karfreitag lädt uns immer wieder ein, uns mit Leid und Schmerz auseinanderzusetzen. Und da finde ich das wichtig, dass wir nicht so tun, als wüssten wir nicht, was Ostern passiert ist. Also ich glaube, diese Auferstehungsperspektive ist notwendig, wenn wir uns mit Leid beschäftigen. Das dürfen wir mitnehmen. Beruflich ähm, begleite ich Menschen, die schwerst traumatisiert sind. Menschen, die teilweise jahrzehntelang unaussprechliche Gewalt und Folter und Missbrauch erlebt haben. Menschen übrigens, die, bei denen ich einen tiefen Respekt und eine große Hochachtung habe, von denen ich viel lerne. Also wenn ihr ähm, noch nicht für sie betet, tut das gerne. Weiterleben nach diesen Erfahrungen, das ist so ein Kraftakt, das kostet so viel Energie, jeden einzelnen Tag wieder zu sagen, ich will leben und ich will mich nicht von der Vergangenheit bestimmen lassen. Und deshalb, Sie können jede Portion Frieden und Kraft gebrauchen. Ähm, danke an alle, die damit an Sie denken. Aber in dieser Arbeit wäre ich ein Häufchen Elend, wenn ich die Auferstehungsperspektive nicht hätte. Wenn ich nicht wüsste, dass selbst das Schlimmste, das Tote, das Dunkle, das, wo man denkt, alles ist verloren, wenn da nicht neues Leben kommen kann. Wenn da nicht das Grab leer ist am Tag und wenn mein Jesus nicht mir und uns zugesagt hätte, am Ende werde ich jede Träne abwischen und Schmerz und Leid werden vergangen sein. Also ich glaube, das ist wichtig, in unseren Rucksack das zu packen, diese Perspektive, wenn wir uns schwierige Sachen angucken. Alles andere werden ein bisschen ähm, töricht und ja, genau. Ähm, Unsere Portion für heute Morgen ist Matthäus 26, Abvers 36. Das ist eigentlich nicht Freitag, sondern in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Das ist, also Jesus hatte intensive letzte Tage, er wusste, dass es auf seinen Tod hinausgeht und hat viel Wichtiges gesagt mit seinen Jüngern, er hat das Abendmahl eingesetzt und nimmt sie dann mit in einen Garten und ähm, wir lassen die Jünger da sitzen. In der Vorbereitung hat sowohl meine Oma als auch meine Mama gesagt, unabhängig voneinander, Mareike packt nicht zu viel in die zehn Minuten. <lacht> <lacht> Und sind beides weise Frauen, deswegen habe ich mir das zu Herzen genommen. Darum lassen wir die Jünger da sitzen, auch wenn die ähm, viel zu sagen haben. Vielleicht ist das ja was für heute Nachmittag. Genau, wir gucken, was Jesus so gemacht hat. Ich lese... Jesus kam nun mit seinen Jüngern an eine Stelle am Ölberg, die Gethsemane genannt wird. Dort sagte er zu ihnen, setzt euch hier und wartet. Ich gehe noch ein Stück weiter, um zu beten. Petrus jedoch und die beiden Söhne des Zebedeus nahmen mit. Traurigkeit und Angst wollten ihn überwältigen und er sagte zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht mit mir. Nanu? Was ist denn da mit Jesus passiert? Zu Tode betrübt? Jesus, du wusstest doch, dass du dafür gekommen bist. Du hast es doch immer wieder gesagt. Vor nicht so langer Zeit hast du es gesagt. Und weißt du nicht, wie es ausgeht? Jesus, weißt du denn nicht, dass das notwendig ist und dass du leben wirst am Ende? Mir macht das Mut, dass Jesus weiß, wie es sich anfühlt, zu Tode betrübt zu sein dass er das benennen kann. Und ihr Lieben, ich glaube nur, weil wir wissen, wie es ausgeht und weil wir immer wieder ähm, uns die Offenbarung 21 durchlesen oder zu einer Auferstehungsgeschichte uns wenden und wissen, was, was kommen wird, heißt es nicht, dass es bis dahin Spaziergang wird und dass bis dahin keine Traurigkeit auf uns wartet. Das ist übrigens auch nichts, was Jesus uns je zugesagt hätte und versprochen hat, er sagt, wer mir nachfolgt, macht einen Spaziergang. Ähm, da hat er uns eher, zum Beispiel in Johannes 16, gesagt, hey, da warten Bedrängnis und Verfolgung. Klebt das mal an euren Kühlschrank. Gottes Verheißung für heute, Bedrängnis. Herrlich. Und gleichzeitig sagt er uns zu, seine ständige Gegenwart, ich bin immer bei euch und ich gebe euch einen Frieden, der ist unabhängig der Umstände. Also wir halten fest, Teil des Menschseins auf dieser Seite der Ewigkeit beinhaltet auch herausforderungen und Leid. Und ich glaube, als Freunde von Jesus sind wir nicht eingeladen, da einen Bogen drum zu machen, ähm, sondern uns mit dem auch auseinanderzusetzen. Genau, das, was besonders ist, nicht, dass das da ist, sondern wie geht Jesus damit um? Wir lesen noch mal den nächsten Vers. Er selbst, Jesus, ging noch ein paar Schritte weiter weiter, warf sich zu Boden mit dem Gesicht zur Erde und betete, mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Jesu Herzensreflex, als er mit tiefer Traurigkeit konfrontiert war, war Ehrlichkeit vor dem Vater. Was ist dein Herzensreflex, dein Autopilot, wenn du traurig bist und wenn du Angst hast? Ich glaube, dass Jesus das tun konnte, dass er sich so an den Vater direkt wenden konnte, hängt damit zusammen, dass er ein perfektes Bild von seinem Vater hat. Da war ein richtiges Gottesbild, was er hat. Da waren keine falschen Filter vor, nichts, wo Menschen ihm ein anderes Bild vermittelt haben, sondern er wusste genau, wie sein Vater ist. Und deswegen ist seine Ehrlichkeit vor ihn gekommen. Und ich glaube, je besser wir Gott kennen, desto besser können wir ihm vertrauen. Das macht es leichter. Und dieses Vertrauen hat in Jesus dieses starke, starke Gebet begründet, was mein Leben gerettet hat. Nicht wie ich will, sondern wie du willst. Das, was er ausdrückt, ist, Gott, ich würde mir was anderes wünschen. Ich habe eine andere Vorstellung davon. Aber weil ich weiß, wie gut du bist und dass du den größeren Überblick hast, vertraue ich mich dir an. Und ich würde nicht stehen, wenn er das nicht gebetet und getan hätte. Wir dürfen ehrlich vor Gott kommen mit dem, was uns Angst macht, mit dem, was uns überfordert. Was ist das in deinem Leben? Ist das eine Krankheit? Eine Diagnose, die irgendwie so über dir kreist? Ist es eine Situation in der Familie oder auf der Arbeit, wo du einfach nicht weiterkommst? Ist es Kinderlosigkeit, noch ein Jahr ohne die erwartete Schwangerschaft? Oder bist du herausgefordert durch die Kinder, die du bekommen hast, dich irgendwie gut um sie zu kümmern? Vielleicht sind es Erinnerungen aus der Vergangenheit, die immer wieder kommen wo du denkst, ich kann sie nicht mehr länger tragen. Vielleicht bist du auch zu Tode betrübt, wenn du an die Kriegsgebiete dieser Welt denkst oder an die Kinder, die in der Pornografie benutzt werden. Es gibt so manche Situationen, die mich immer wieder auf die Knie bringen und wo ich denke, nee, ich würde mir das anders vorstellen. Und das dürfen wir. Wir dürfen in Ehrlichkeit vor Gott sagen, sagen, es überfordert mich, bitte verändere. Und ich glaube, wenn wir das tun, dann können zwei Dinge passieren. Ähm, erstens, Gott tut Wunder. Er verändert. Wir haben es gerade vor zwei Wochen gehört, Daniels Freunde. Gott ist in den Feuerofen gekommen, er hat Wunder getan. Die ganze Bibel ist voll davon, die Kirchengeschichte. Und wenn ich hier jetzt mit einem leeren Buch durch die Reihen gehen würde, es würde schnell gefüllt werden. Mit Berichten, wo Gott eingegriffen hat und wo er Wunder getan hat ist mein Glauben und das ist meine Erfahrung, dass Gott Wunder tut und verändert. Und gleichzeitig, und auch das ist wahr, gibt es Dinge, die nicht so und nicht dann gelöst werden, wie ich mir das wünsche. Und es gibt Dinge auf dieser Seite der Ewigkeit, die bleiben, die unverändert bleiben und die anders aussehen würden, wenn wir selbst entscheiden könnten. Aber ich glaube, das, was dann passiert und was wir an Jesus sehen, ist, dass Gott Kraft und Mut gibt, da gehen, ohne Bitterkeit und dass das zum Segen wird. Und ich glaube, dass das, was, was da zwischen Jesus und seinem Vater im Garten passiert ist, das hat die Geschichte für immer verändert. Und das hat ihm die Kraft gegeben, für den, durch die nächsten Stunden zu gehen. Und bis macht er ja noch ein bisschen weiter. Ehrlichkeit vor und Vertrautheit mit Gott setzen Mut und Stärkung frei. Auch heute noch. Und ich glaube, das ist nichts, was wir produzieren können oder machen können. Sagen, ja, ich bin jetzt voller Frieden und voller Mut sondern das ist das Wunder, was in der Verbindung mit Gott passiert, in diesem Gebet. Und ich glaube, also es ist wichtig, dass wir füreinander beten, aber ich glaube, es gibt auch den Moment, wo wir selber vor Gott kommen und selber diesen Moment haben, ehrlich vor ihm zu stehen. Und es bleibt immer eine Einladung, das ist nie der Zwang. Und ich will uns ermutigen, Ehrlichkeit und Vertrautheit mit Gott zu unserem Herzensreflex zu machen. Und ich glaube, das fängt in kleinen Situationen an, ich will euch ermutigen, echt ins Gespräch zu kommen mit euren Menschen um euch herum, mit euren Kleingruppen. Hey, was hilft dir im Alltag auf Jesus zu gucken, dein Herz auf ihn auszurichten? Wisst ihr, zu dem Zeitpunkt, als Jesus das gebetet hatte, hatte er schon drei Jahrzehnte tägliche Intimität mit Gott hinter sich und davor eine Ewigkeit. Also es ist das, der Alltag, was irgendwie das Trainingsfeld ist für die großen Lebensentscheidungen. Also lasst uns da anfangen, wo wir heute sind. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich komme nicht mit so einem Riesenberg an Vertrauen zu Gott. Das, was ich bringe, passt meistens relativ gut in eine Hand. Aber damit kann er was machen. Yes. Jesus, unser Vorbild. Ich danke dir so sehr, Jesus, dass du uns gezeigt hast, wie wir mit Überforderung und Traurigkeit umgehen dürfen. Ich bin dir so, so dankbar, dass du nicht vor, vor Schmerz und Leid zurückgeschreckt bist. Und Gott, du siehst, was heute so in unseren Herzen ist, an welche Überforderung wir denken. Und ich will Mut freisetzen, in Ehrlichkeit vor dich zu kommen. Und Vater, wir vertrauen dir, dass du was Gutes daraus machst, dass du Wunder tust und dass du auch das Wunder in uns tust, mit Frieden und mit Mut dadurch zu gehen. Danke, Jesus.
1: Mir erstmal einen schönen guten Morgen. Danke, Mareike, für den Input und die Vorlage. Ähm, ich möchte ein bisschen darüber sprechen, was Warum Jesus betrübt war, was, was ihn dazu gebracht hat, betrübt zu sein in seinem Herzen. Und ähm, wie Jesus gebetet hatte, dass, dass dieser Kelch an ihm vorübergehen sollte. Und ich mich gefragt habe, ja, was war denn in dem Kelch drin? Und ich denke, dass Jesus da drin ja, die Sünde der Welt gesehen hat: alles Böse, was so in so einem Menschenherz drinne sein kann. Ja, unsere Unzulänglichkeiten, unser Versagen und ja, einfach alles das Böse, was in so einem Menschen drinne ist. Und ähm, ja, die Bibel sagt, dass ähm, die Sünde von Gott trennt. Und Jesus wusste, in dem Moment, wenn er diesen Kelch auf sich nimmt, äh, wird er von Gott getrennt sein. Jesus war 100% Mensch, deswegen konnte er das auch alles fühlen, aber er war auch 100% Gott. Und eigentlich hätte, ihn nicht, hätte nichts ihn umbringen können, weil er ist Gott. Und, aber in dem Moment, wo er meine und deine Schuld, unsere Schuld auf sich nahm, wurde er von Gott getrennt und er konnte den Tod am Kreuz sterben. Und ja, diesen Weg ist er gegangen. Er hat sich da nicht zurückgehalten und diesen Kelch für uns getrunken, dass, dass wir nicht mehr getrennt von Gott sein müssen. Wir haben jetzt die Möglichkeit, in Gottes Gegenwart zu kommen. Wie wir gehört haben, dass der, der, der Vorhang ist zerrissen und Gott ist herausgetreten. Er ist jetzt nicht mehr in dem einen Tempel, sondern Gott ist, ja, in, in uns gezogen. Er, er lebt in uns jetzt. Und, ähm, ja, warum ist das so? Ähm, Gott ist ein heiliger Gott und er kannte seine Augen nicht vor der Sünde verschließen. Er, er, er kann das nicht einfach übersehen und sagen: Ja, gut. Schwamm drüber, lassen wir mal beiseite, das, das geht nicht. Gott ist absolut heilig und ähm, es musste dafür bezahlt werden. Und, und diese Bezahlung hat Jesus getan für uns. Er hat, er hat am Kreuz äh, das Lösegeld bezahlt und hat uns damit sozusagen losgekauft vor der Sünde. Die Bibel sagt, dass ähm, der Sündelohn ist der Tod. Und einer musste den Tod sterben. Und das war Jesus, der diesen Tod für uns am Kreuz gestorben ist, damit wir die Freiheit haben. Aber an, an diesem Kreuz ist, ist auch ähm, was anderes passiert. Und zwar ist es, hat, ein, hat ein Tausch stattgefunden. Ähm, wenn wir ehrlich sind, dann tun wir alle Dinge, wo wir eigentlich genau wissen, dass sie nicht richtig sind. Auch wenn wir... Ja, uns bekehrt haben und Christen geworden sind, heißt es nicht, dass wir ähm, immer gottgefällig leben vielleicht und, und in uns will etwas kommen, wo wir sagen, ja, da habe ich mich ja, fehlverhalten und ähm, ich glaube, dass wir als Menschen, die Jesus in sich aufgenommen haben, bis, bis, bis zu unserem Abgang von dieser Welt immer ein Anrecht auf Vergebung unserer Schuld haben. Es, es, es ist grenzenlos, das, das, was Jesus getan hat, sein, sein Blut hat einfach alles bezahlt. Es, es spielt keine Rolle, weil oft haben wir das Denken, dass wir ähm, die Erlösung empfangen haben von der Geburt bis zu unserer Wiedergeburt und jetzt sind wir Christen und jetzt sind wir neue Menschen und müssen uns auch dementsprechend verhalten. Aber ähm, ich glaube, dass, dass wir wirklich Vergebung für, für, für jeden Tag neu in, äh, in Anspruch nehmen können. Ähm, als Jesus starb, erwirkte er die, die gerechte Grundlage, dass wir Erlösung finden. Also es, es wenn wir das im Glauben annehmen können, dass das die, die gerechte Grundlage ist, dass wir frei sind und dass wir auch diese Freiheit annehmen können, denn, dann, dann sind wir gerecht, sagt Gott. Das ist der Tausch. Jesus hat unsere Sünde genommen, weil er, er zur Sünde wurde und hat uns die Gerechtigkeit gegeben, die wir brauchen, um Gott entgegenzutreten. Gott sagt, dass wir absolut gerecht sind. Und ähm, das, das, das können wir in Römer 10 lesen. Römer 10, Verse 9 und 10, wenn das jetzt eingeblendet wird, da, ja. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Also ähm, unser Sprechen hat auch was mit unserer Errettung zu tun und äh, es kann in unser Herz fallen, das was wir aussprechen, denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden. Also was müssen wir glauben? Dass Jesus von den Toten auferstanden ist für dich. Wenn wir das glauben, sind wir gerecht, sagt die Bibel. Und ähm, auch wenn unser Handeln vielleicht das nicht manchmal immer zum Ausdruck bringt oder unsere Gedanken, wenn die, wenn die, wenn die nicht unbedingt immer göttlich sind und in all unseren Verfehlungen oder peinlichen Unzulänglichkeiten, ich weiß es nicht, was, was alles so in so einem Leben eines Menschen passiert, sagt die Bibel, du bist gerecht. Nur weil du glaubst, dass Jesus, Gottes Sohn, für dich am Kreuz gestorben ist und deine Schuld auf sich genommen hat. Das ist, das ist, das ist eigentlich ist das eine gute Nachricht. Also für mich ist das eine gute Nachricht, weil ähm, es ist ohne mein Zutun und alles, alles, was da passiert, gibt Jesus die Ehre. Alles, was da passiert, gibt Jesus die Ehre. Ähm, ich möchte das vielleicht noch mal ein bisschen verdeutlichen, wie Jesus zur Sünde wurde. Petrus sagt, dass Jesus keine Sünde tat. Der war so ein Machertyp, der hat gesagt, Jesus tat keine Sünde. Johannes sagt, in ihm war keine Sünde und Paulus sagt, er kannte keine Sünde. Und wenn Jesus keine Sünde tat, in ihm keine Sünde war... Und er keine Sünde kannte, wie konnte er zur Sünde werden am Kreuz? Die Bibel sagt, dass er unsere Schuld, unsere Sünde auf sich nahm. Hat Jesus was Schlimmes gemacht? Hat er gesündigt? Hat er eine Sünde getan? Nein, aber er wurde zur Sünde. Tust du gerechte Sachen, um gerecht zu werden? Also ob wir uns gerecht verhalten oder nicht, das macht uns nicht gerecht. Das, das, sondern allein das Werk am Kreuz spricht dich gerecht vor Gott. Dass Jesus Christus alle Ehre kriegt. Das, das, ist, das, ist, dieses, das ist eine gute Nachricht. Das ist, also es, es macht leicht, weil wir frei werden dadurch. Frei zu Jesus zu gehen und zu sagen, Herr, ähm, danke, dass du, dass du diesen Weg für mich gemacht hast. Dass, dass es nicht auf meine Werke ankommt, die mich gerecht sprechen, sondern auf deine Gnade. Ich habe mal gelesen, der Unterschied zwischen, Gnade, äh, äh, zwischen Werken und, und Frucht ist, dass Werke aus eigenen Mühen kommen. Und wir müssen uns nicht bedecken mit, mit guten Taten dass wir, und denken, dass wir Gott so gefallen können. Das, das funktioniert nicht. Und wenn wir aus unseren eigenen Mühen etwas schaffen, dann müssen wir auch mit unserer eigenen Mühe diesen Zustand aufrechterhalten. Aber äh, Frucht ist etwas, äh, die aus Leben entsteht. Und weil wir äh, in Christus gegründet sind, und jetzt sein Leben in uns ist, kann daraus Frucht erwachsen. Und diese Gnade, die lehrt uns, ähm, wie in Titus steht, ähm, ähm, denn die Gnade Gottes ist erschienen, Jesus Christus ist die personifizierte Gnade, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Also die Gnade ist es, die uns dazu bringt, dass wir einen ungöttlichen Charakter ablegen können überhaupt. Wir können das nicht aus uns selber produzieren und versuchen, heilig zu sein sondern wir sind es dadurch, dass Jesus uns heilig gemacht hat. Und ähm, das zu glauben, ähm, ja, es ist, ist manchmal schwer, weil, es, weil, weil wir als Menschen dazu gepolt sind, dass wir immer etwas machen müssen und etwas geben müssen, um etwas zu bekommen. Ein Geschenk anzunehmen ist, ist, ist schwer. Ähm, unser Glaube ist, ist ist der, oder der Glaube ist für die Gnade, die wir durch Christus haben, wie ein, ein Fenster für die, für die, für die Sonne. Die, das Licht scheint immer und durch dieses Fenster des Glaubens können wir das Licht der Gnade in unser Leben reinbringen lassen, was uns erwärmt, was uns verändert, was uns Kraft schenkt in, in unserem Leben. So Der Glaube ja, der, der kann die Gnade nicht erzeugen, aber wir können damit äh, Gottes ja, heilsbringende Botschaft einfach für uns annehmen. Und sie kommt dadurch in unser Leben rein. Ähm, wenn wir das auch aussprechen, dass wir die Gerechtigkeit Gottes in Jesus Christus sind, bewirkt das etwas. Die Bibel sagt, wir werden dadurch gerettet. Wir werden dadurch gerecht und gerettet. Und wie Mareike gerade gesagt hat, es gibt vielleicht viele Umstände, die, die uns bedrängen oder bedrücken. Aber aus genau diesen Umständen kann uns... Ähm, können Wir gerettet werden, indem wir Gott bekennen und sagen, Herr, du bist meine Gerechtigkeit, mir wird nichts mangeln. Herr, du bist meine Gerechtigkeit, dem Gerechten wird kein Unheil widerfahren, steht in der Bibel. Und ich glaube, dass wir, wenn wir das aussprechen, dass das in uns Glauben auch neuen Glauben erzeugt, der dieses Fenster größer macht, um Gottes Gnade wiederum zu empfangen. Ich möchte mit einem Zeugnis aus meinem Leben schließen, wo Gott mir mit seiner Gnade begegnet ist ähm, und ich mir eigentlich gewünscht hätte, dass mit mich vielleicht sein heiliger Geist wie ein Blitzschlag trifft und ich von einer auf die andere Sekunde verändert bin und die Weisheit besitze, mich vernünftig zu verhalten. Aber ähm, es war doch seine, seine Gnade, die mich irgendwie dazu getrieben hat und oder ich weiß es gar nicht, wie es passiert ist, aber ich glaube, dass es wie es in der Bibel steht, dass wir von Herrlichkeit zu Herrlichkeit verändert werden durch seinen Geist. Anders geht es nicht. Und ich hatte, seitdem ich 16, 15 oder 16 bin, lange Zeit ein Problem mit Drogen in meinem Leben gehabt. Und ich, ich stand eigentlich kurz davor, alles zu verlieren, was ich so ja, hatte. Meine Familie, mein Job, alles. Und ich habe das immer lange Zeit auch geheim gehalten und... Ja, aber sowas geht nicht lange gut und ich war dann auch schon ähm, eine Zeit lang, ich sag mal, bekehrt und habe mein Leben Jesus gegeben, habe gesagt, Jesus, du bist mein Herr und habe dieses Übergabegebet und wie man das so kennt, getan, aber mein Leben war nicht das Leben eines, ich sag mal, Christen und so, so hatte ich, dieses, hatte ich diese, diese, diese Bindung in meinem Leben lange Zeit noch gehabt, obwohl ich, sage ich mal, Christ war und ähm, ja, ich konnte mich aber nicht ändern. Es, es ging gar nicht. Und wie es dann dazu kam, das war, dass ich eines Tages unterwegs war. Ich, ich war mit dem Auto unterwegs und ähm, ich wurde von der Polizei angehalten und ja, es, es wurden Tests gemacht. Und wie es halt immer so ist, ähm, die fragen dich und die ich war auch. Ähm, ein bisschen bekannt schon bei den Jungs und ähm, ja, sie sagten halt, ähm, nachdem sie den Test durchgeführt haben, es war natürlich positiv alles, ja, wir müssen dich mit zur Wache nehmen und ähm, dann geht alles seinen Gang und ähm, ich wusste, äh, das ist jetzt das Ende, es, es, werden, es werden alle mitkriegen, es, also ich war wirklich, ich habe gesagt, also, mein Gebet war im Prinzip, ich wusste gar nicht, wie mein bet ich wusste gar nicht, wie ich zu Jesus gehen sollte und ich habe einfach gesagt, Herr, wenn du mir nicht hilfst, dann bin ich am Arsch. Ja, so, das, so, das, war, das war mein Gebet ich, und ich hatte mich vorher noch versucht rauszureden, den zu erklären, aber dann, dann merkte ich einfach, ja, es ist vorbei, Die, der Drops ist gelutscht, jetzt, jetzt, jetzt kriegst du erstmal mal das, jetzt, jetzt geht das alles seinen Weg und ich weiß nicht wieso, aber in dem Moment, ich, das ist schon echt lange her, der, die Polizisten kamen auf mich zu, gaben mir meine Papiere in die Hand und sagten, Herr Zika, die Maßnahme ist beendet. Und, und ich wunderte mich, hä, wie soll, kann ich jetzt gehen? Ich dachte, ja, ja, gehen Sie, Mann. Und ich bin, ich habe dann nicht nochmal gefragt, ehrlich gesagt. Ich bin dann so, sofort, sofort weggegangen. Und, ich hab mich, und in dem Moment habe ich einfach Gott gefragt, Gott, wieso tust du das? Wieso... Wieso, wieso hilfst du mir, obwohl ich doch so, ja, so ungerecht, so, so dir ins Angesicht, sage ich mal, diese Dinge tue, die, die dir eigentlich nicht gefallen? Aber Gott hat immer gesagt, ähm, auch wenn du nicht zu mir stehst, ich werde immer zu dir stehen. Und das ist das, was ich euch zuspringen muss. Es ist egal, wie lange du Christ bist, ob du Christ bist, ob du Jesus in dein Leben angenommen hast oder nicht. Jesus' Gnade ist immer da. Sie ist immer da. Sie ist immer da und sie, sie, sie heilt immer, sie hilft immer. Sie, macht, sie, sie ist dafür da, Menschen aus ihren Umständen rauszuziehen. Sie ist dafür da, Gott, Gott hat das alles getan, damit wir verändert werden können. Und ja, darüber bin ich sehr dankbar, dass, dass wir das ähm, in unserem Leben auch feiern dürfen mit mit, mit, mit einem Abendmahl, wo wir dem gedenken, was, was Christus am Kreuz für uns getan hat. Er hat diesen Tausch erwirkt am Kreuz, dass wir die Gerechtigkeit Gottes sind in Jesus Christus und frei gemacht worden sind von unserer Schuld. Es ist so wichtig, das zu erkennen, dass, dass, wir, dass wir frei gemacht sind. Es, es prägt unser Vaterbild von Gott. Oft höre ich immer die Gedanken: Ja, ich habe den Herrn gefunden und der Herr war aber nie verloren. Du warst im Verloren. Oder wir müssen, äh, Gott muss mit den Menschen versöhnt werden. Gott muss nicht mit den Menschen versöhnen müssen. Die Bibel lehrt, dass, dass wir uns mit Gott versöhnen lassen müssen. Weil wir haben den Weg weg von Gott gesucht. Gott war, hat uns schon immer geliebt. Gott hat uns schon immer geliebt. Es war nicht ein, ein Zufallsprodukt. Ja, Jesus, du bist ja gerade auf der Erde, dann, dann er, er, erlöst doch gleich die Menschen. Sondern Gott wusste es von Anfang an, dass Jesus kommt, und, um, um, um dich zu erlatten. Gott hat den Menschen schon immer geliebt. Immer und es ist wichtig, dass wir dieses Vaterbild in uns haben, dass, dass Gott gut ist. Weil Gott ist gut. Und er liebt dich und hat alles dafür getan am Kreuz. Amen.